0: En Radio Inter me cuido mucho. Consejos para tener una vida más larga y más sana con Claudio de Miguel.
1: Hola, hola, saludos y bienvenidos como todos los sábados y domingos a esta hora y en este punto del día al 8 de la tarde me cuido mucho en Radio Inter. con una jornada dominical más para acompañarles en los últimos minutos de la tarde de los domingos y lo hacemos con nuestro equipo habitual Gabriel Pita en la producción y el imperial Javier González en la realización técnica Y como ocurre habitualmente, en los domingos pues eh, charlaremos, estaremos eh, durante estos casi 60 minutos con un invitado aquí en los estudios centrales de Radio Inter en la calle Modesto, La Fuente de Madrid. Y hoy, al invitado que tenemos, pues eh, le vamos a dar la bienvenida y agradecerle que esté aquí. Él es Alfredo Fraile Lameyer. Buenas tardes y bienvenido.
0: Buenas tardes, Claudio. Muchas gracias. Bueno, pues él
1: es el autor del libro Secretos Confesables de Ediciones Península, en el que, bueno, pues lo hablábamos al comienzo, micrófono cerrado, podíamos estar hablando, podríamos hacer, pues, como dos o tres o cuatro programas acerca de, de esos recuerdos, esas eh, memorias que ha plasmado en este volumen Alfredo Fraile, que, bueno, pues eh, no solo fue... Eh, manager de Julio Iglesias sino que también fue asesor de Adolfo Suárez de Berlusconi, estuvo en contacto con, con Hassan II bueno, en fin eh, Mario Conde, Los Albertos Javier de la Rosa eh, pues lo que les digo Pues eh, tres, cuatro horas podríamos estar charlando con él pero antes de nada le voy a hacer una pregunta ¿es usted el verdadero Alfredo Fraile?
0: No, el verdadero Alfredo Fraile es mi padre Alfredo Fraile I, como yo digo, es mi padre, que fue sobre todo un operador de cine, enamorado de su oficio y que de alguna forma eh, su trabajo y su empeño en sacar adelante una familia de ocho hijos le, llegó, le hizo ser productor también. Pero el verdadero Alfredo Fraile, el primero, es, fue él, mi padre.
1: Ya veo que firma usted además como Alfredo Fraile II o segundo. Eh, pero en fin, la pregunta, después hablaremos O ahora inmediatamente hablaremos de su familia La pregunta iba por una anécdota que narra usted en su libro ah, sí. De una estancia suya en un restaurante o en un hotel en América En hotel, América, el hotel en Caracas eh, Hilton de... eh, Que le presentan, que le quieren presentar a alguien Y cuando se lo van a presentar le dicen Mire, le presento a Alfredo Freile sí. y, y, y le dicen, y, Alfredo Freile, pero usted es el manager de Julio <risa> Sí, sí, yo soy el manager de Julio Bilesia. Oiga, sí. soy yo, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, cuando llegué al Caracas-Hilton, donde me conocían, porque habíamos trabajado ya dos años antes, el recepcionista sabía que yo tenía la reserva para llegar y entonces tenía ahí una nota y me dijo, señor Fraile, espere un momento que voy a avisar al director que quiere hablar con usted cuando llegue. Y entonces fui a... llamaron al, al, al del director del hotel, y me dijo, acompáñeme un momento al bar que veas a ver la sorpresa que te vas a dar. Y llego allí al bar y encuentro a un señor, acompañado de dos bellas señoritas, que llega el director y me dice, mira, te presento a Alfredo Fraile. Y el otro me saluda y me dice, hola, soy Alfredo Fraile. Y yo, encantado, no digo nada, me quedo callado, un poco asombrado, pensando, bueno, podía existir otro Alfredo o sea, Fraile. Igual. Y entonces le veo que está hablando con esas niñas y en un momento dado le digo, ¿tú, tú eres el manager de Julio Iglesias? Me Dice, sí, sí, yo soy el manager de Julio Iglesias. Y digo, ah, bueno, muy bien. Entonces, en un momento dado las niñas se van al baño, naturalmente de dos en dos, se levantan las dos y se van al baño. Y entonces cuando se van al baño, saco mi pasaporte, que lo llevaba en ese momento en el bolsillo. Le digo, yo soy Alfredo Fraile, el manager de Julio Iglesias, ¿tú quién eres? Ay, perdona, se le cayó todo el alma a los pies. Perdóname, me dijo su nombre, se llamaba Alfredo Fernández, voy a decir el segundo apellido, para, por si todavía su mujer escucha la radio. No, no, perdóname, era ingeniero de una empresa de construcción española, y sí. estaba trabajando ahí y decía, no, y es que digo que es... como va a venir Julio Iglesias? Y pues digo que yo soy tú porque, porque ligo. Y digo, ah, bueno, muy bien, pero es que me molesta que digas que eres porque... No sé, o sea, lo que puedes utilizar mi nombre, ¿no? No, no, te prometo que yo no no hago nada. O sea, no te he dejado ningún pufo en ningún lado. Nunca vas a ver ningún problema. Lo único que pasa, bueno, es
1: por el como soy
0: español, pues, y, y digo eso. Y como Julio va a venir luego, digo que las voy a invitar. Y luego digo, pero es que un día va a venir alguna de esas preguntándome por mí por mi nombre y voy a salir yo. No, no, nunca te ha pasado, porque yo luego siempre quedo bien. Digo que no he podido viajar. Pero, pero me va muy bien. En Venezuela y en Colombia, el muy eso, se dedicaba a utilizar mi nombre para eso. Pero bueno, ya me prometió que no lo iba a volver a hacer y, y creo que no lo ha hecho más. Bueno, volviendo a, pues, al
1: origen familiar, usted cuenta en el libro que eh, forma parte de las llamadas eh, dos Españas socialmente hablando. Es decir... Eh, bueno, los orígenes de su padre son sí. más humildes que la familia de su madre, que curiosamente además, que también hablaremos de ello, al igual que, que su abuelo, eh, su, su abuelo, su padre y usted se casan, son madrileños y se casan con catalanas.
0: Así es, o sea, nosotros hemos tropezado tres veces en la misma piedra y con buen resultado, o sea, yo estoy contento de, naturalmente de mi matrimonio, mi padre también y mi abuelo también, o sea, creo que, acertamos mezclando las dos españas Madrid y Barcelona y luego es verdad que también hablo de que mi familia son las dos Españas porque hay dos tipos de familia que se mezclan de lo cual me siento orgulloso y bueno como yo digo hay una familia La Meyer que eran esa clásica familia de mucho dinero con palacio en la castellana aquí al lado tenían la casa uh -huh. Sí, que la biblioteca está incluso en... La biblioteca el... está en Palacio Nacional, sí. Uh -huh. Es lo único que queda, la Biblioteca La Meyer es, está ahí en el palacio y tenemos la suerte de que podemos ir a verla. Y, y de vez en cuando vamos en un grupo de familia allí a verla y a ver los libros de mi bisabuelo. Pero pues era una familia bien. Mi abuela, no, Mi bisabuela se murió muy joven mi bisabuelo un poco después, quedaron unos hijos que eran un desastre, dilapidaron lo que tenían y vendieron todo, y bueno, les quedó una buena educación y pudieron salir adelante, y sin embargo en la familia de mi padre, pues eran campesinos de Montuenga, Soria, una región seca y dura, y entonces vinieron a Madrid, a instalarse en Madrid, mi abuelo a trabajar como tornero, albañil y tornero, hacía de todo, y tuvieron cuatro hijos y mi, mi padre pues era el mayor, con 10 y 12 años trabajaba, vendía periódicos por las calles, hacía cualquier cosa, empezó a trabajar en unos estudios de cine que había al lado de la casa de mis abuelos y le empezó a gustar el cine y siguió con esa vocación hasta que consiguió ser un gran operador.
1: Un gran operador y un productor que le llevaba, según cuenta usted, en sus secretos confesables, la contraria nada más y nada menos que al anterior jefe del Estado, a Francisco Franco. Hay una anécdota que cuenta usted, que Franco empieza... Bueno, eh, Franco parece ser, según cuenta, que invitaba más a los técnicos de cine. Le gustaba mucho el cine a Franco. Y invitaba más a los técnicos que a los actores. Y Franco, Francisco Franco era un fan del color. Y su padre era todo lo contrario, del sí. blanco y negro, ¿no?
0: Sí, así es. Mi padre, a mi padre le gustaba mucho el blanco y negro. Como digo, mi padre era un hombre de gran mérito porque pese a haber tenido carencias totales en lo que era educación y cultura, su profesión le llevó a, a enamorarse de lo que era la imagen, de lo que eran los colores, de lo que eran las sombras, los claros oscuros. Y yo recuerdo que mi padre, cuando yo era un crío y me aburría soberanamente, me llevaba al Museo del Prado y él se pasaba horas allí delante de algunos cuadros de algunos pintores a los cuales él tenía especial predilección y quería que yo viera las luces, las sombras, el contraluz, la luz lateral. El... Quería enseñarme todo aquello pensando a lo mejor que algún día yo podía ser operador de cine. Yo no tuve el arte que tenía mi padre y no, no pude hacerlo, pero aquello de alguna forma me fue marcando todo lo que... Eh, mi padre influía y lo que yo veía en mi casa y leía guiones de cine antes que leer otras cosas, me fue de alguna forma eh, señalando un camino para, hacia el cine y entonces eh, ese es, en principio pensé que era mi vocación. Y mi padre efectivamente había hecho bastantes películas, entre otras una película que se llamaba Harca, que el guión era de Francisco Franco, y... Había trabajado mucho con José Luis Aderedia, con Rafael Gil sí. y grandes directores. Rafael Gil fue testigo de su boda. Rafael Gil fue testigo de mi boda, efectivamente. En San Francisco, el Grande, en el año 69. Sí, señor. El 27 de noviembre, ahora me acuerdo. porque Hace nada más nada menos
1: que 45 años.
0: Todavía me aguanta mi mujer y no solamente eso, sino que yo la conocí nueve años antes, cuando era una niña, que tenía doce años. O sea que... Aquí en Madrid. Aquí en, en el Escorial, la conocí bueno, escorial. en el Escorial, una casa que tenían mis padres.
1: ¿Cuándo tuvo usted la enfermedad pulmonar aquella?
0: Más tarde, más aquella tarde. enfermedad la, la tuve a los nueve años y aquello yo ya tenía diecisiete Se Pero, llamaban
1: infiltrados, muchas veces decían, no, tiene un infiltrón en el pulmón, que al final era una pequeña tuberculosis sí, que se así curaba, es. ¿no?
0: Así es, mis padres me llevaron por eso al principio a, al Escorial, porque el médico recomendó que un, un poco de tiempo en un clima... De altura era conveniente, pero voy a volver a lo que sí, me contabas de Franco. Pero, no, no, perdona, es que me, yo me voy también por los cerros de Úbeda. Entonces, efectivamente, Franco invita, hacían, eh, pasaban películas en, allí en el palacio. Invitaba normalmente a técnicos, eh, a, al director de la película. Alguna vez iba algún artista, pero era, a él le gustaba más, a Franco le gustaba por lo visto hablar con los técnicos. Y, y un día en, en, en una de estas reuniones que hubo. Asistió mi padre y entonces empezaron a hablar de la diferencia entre el cine, el color y el blanco y negro Mi padre era un enamorado del blanco y negro Porque entre otras cosas con una película de Juan Antonio Bardem, Muerte de un ciclista sí, le, dieron, sí. le, dieron, sí, le dieron un premio en Estados Unidos Le declararon uno de los mejores 10 técnicos del mundo Y para él era un gran orgullo aquello pues le defendió delante de Franco el que a él le gustaba más y era más importante y más interesante el blanco y negro que se podían sacar de alguna forma facetas diferentes y Franco defendía que aquello, no que el color era el futuro y eso, que tenía razón pero mi padre le estaba discutiendo aquello y Heredia le dio patadas por debajo de la mesa y mi <risa> padre le dijo, José Luis, no me des patadas por debajo de la mesa porque no le voy a dar la razón al general aunque si no la tiene y entonces es verdad que luego nos contó José Luis que venía a casa al Escorial eh, y pasábamos ratos muy agradables con él porque era un tipo verdaderamente eh, delicioso y con una gran cultura y muy divertido. Y además venía acompañado de Concha Velasco, lo cual lo hacía todo mucho más agradable. <risa> le, le dijo Franco otras veces, oiga, que venga fraile a ese que le gusta llevarme la contraria. Y le invitaron a mi padre varias veces por eso, porque le gustaba llevarle la contraria al general. Bueno, volviendo al tema
1: de, en fin, los orígenes, sus orígenes eh, medio catalanes, medio madrileños, Que usted que vive en Miami, que, ¿cómo se ve el, la pesadez esta que tenemos aquí eh, desde esa distancia y cómo lo ven los señores que proceden de esa comunidad y que usted tiene cerca allí en América? Pues
0: yo debo decir que hay una cosa que yo aprendí muy pronto y es que cuando uno viaja aprende muchas cosas y yo creo que si la gente viajara más no haría las tonterías que hace y yo creo que los que estamos allí lejos de, de, de España de alguna forma vemos con preocupación esta situación que está desgraciadamente movida por motivos políticos y económicos desgraciadamente siempre se mezcla lo político y lo económico y en donde no hay unas cabezas sensatas que sean capaces de poner la, la situación en la realidad. O sea, creo que es un error terrible pensar que Cataluña puede, puede estar fuera de España y, y yo lo que creo y confío es que de alguna forma algo o algún milagro les haga recapacitar y, y ponerse en una situación real y pensar que el mundo cada día es más pequeño. Si queremos ser alguien en el mundo debemos de estar unidos y fuertes y desde luego, la posible separación, que yo creo que nunca debe darse, sería un terrible error para todos nosotros.
1: Usted fue al Colegio de los Sagrados Corazones en el barrio de Salamanca eh, y después estudió estudió en Madrid. Eh, cuando iba a ese colegio y asistía a alguna fiesta de disfraces, en la cual creo que... Bueno, cometió eh, eh, la imprudencia de disfrazarse de paleto en una de ellas. Sí. Eh, ¿Usted pensaba ya eh, que, este, que su carrera iba a ser, que su profesión, que cuando fuese mayor, eso que se piensa, sí. ¿qué vas a ser de mayor iba a ser eh, la profesión y la carrera que ha tenido después?
0: No, fíjate que yo eh, he sido, como me imagino que mucha gente cuando era niño... Yo quería ser de todo. O sea, primero me gustaba el cine, o sea, porque lo, lo, lo vivía en mi tenía casa. Cerca, ¿no? Lo tenía cerca. Eh, luego, pues como todo el mundo, que, que en un momento dado quise ser también cura. Eh, inclusive un cura de mi colegio fue a ver a mi madre, y porque pensaban que yo en cuarto año de bachiller pues podía ir al colegio a seguir para ir hacia el seminario. Afortunadamente para los curas y para mí pues no fui, entonces eh, todos estamos mejor. Y, pero luego me gustaba eh, las minas, teníamos un vecino que era ingeniero de minas y a mí aquel señor me parecía como una especie de genio y estudié aquí un poco más arriba, hice el selectivo ahí en Río Rosas, ah, en, Río Rosas, en es la, la escuela, escuela de, de minas. minas después pensé que la física era lo que me gustaba yo hubiera querido ser médico, pero yo quería ser eh, psiquiatra y en aquel momento para ser psiquiatra había que ser médico en España y entonces yo tenía un amigo, Lorenzo Fernández Fau, que luego me ha cuidado una vez que estuve gravemente enfermo, que estaba trabajando aquí en el Hospital de la Princesa, en Diego de León, y fui con él a algunas operaciones. Digo algunas porque debí de ir a dos. La primera vez cuando cortaron al señor y yo vi aquello que salía la sangre de aquella forma, ya me desmayé, me di cuenta, de me retiraron ahí, me pusieron un rincón y siguieron operando naturalmente. La segunda aguanté un poco más, pero cuando el olor del bisturí eléctrico volvió otra vez a caer, me di cuenta que no valía para eso. Y dejé aquello, seguí estudiando físicas, nunca acabé físicas. Y estudiaba diferentes cosas, sociología industrial, relaciones humanas, programador de IBM. Cuando hubo aquí el primer ordenador de IBM, que estaba ahí jetas, en la drogas, calle ¿sí? Serrano, perforada sí. Yo hice programación en Cobol y en Fortran, que eran los dos sistemas que había en el 360. Y buscaba desesperadamente qué hacer, pero al final empecé a trabajar con mi padre en el cine, que era lo que me di cuenta que era mi vocación de verdad. Y de ahí saltó a la oficina de Enrique Herreros, ¿no? Así es. Yo... Era bueno, pues un señor
1: que tenía una oficina de representación de cantantes. Eh... Una, cuadra. una él, cuadra. Él llamaba
0: a su oficina una cuadra donde decía que había caballos de todo tipo, de pura raza y y otros que no eran de pura raza, pero todos eran caballos y había que cuidarlos y alimentarlos para ganar diferentes carreras. ¿Y a usted le dejó cuidar de unos cuantos? A mí me dejó... En principio, nosotros le presentamos a Enrique Herreros, mis padres, que eran amigos de su padre, le presentaron a Enrique a Julio Iglesias, porque Julio me pidió que le buscáramos un manager en principio de su carrera, y le presentamos a Julio, y eso fue al final de... ...cuando Julio había ganado el Festival de Benidorm... ...pero usted ya conocía a Julio previamente... ¿no? ...lo conocía de los Salados Corazones... ...o sea, Julio, lo, julio había ido a los Sagrados Corazones... ...de Martín de Los Heros, exactamente, de Arguelles... Sí, sí. ...y yo estaba en Claudio Cuello, Villanueva... Uh -huh. ...mi madre y su madre eran amigas de solteras... ...y teníamos una cierta relación cuando uh -huh. nos veíamos y hablábamos, ¿no?... ...y entonces un día mi hermana había ido a un festival... ...a un colegio mayor, de esos festivales que se hacían antes... ...y que me imagino que se siguen haciendo... Había visto a Julio, Julio le había dicho... ...hombre, me gustaría hablar con tu hermano... ...en realidad él lo que quería era hablar con mi padre... ...que sabía que tenía relación con la gente del cine... ...para que le ayudara y buscara un manager... ¿no? ...y eso fue, se lo presentamos a Enrique... ...Enrique empezó a trabajar con él... ...al final del 68... ...y un poco después, en el 69... ...yo estaba recién casado... ...y el cine, pues... ...sabes cómo es, que de repente hay tres meses... ...que estás trabajando sin pausa... ...y de repente hay otros tres meses que no trabajas nada... Y entonces él me hizo una oferta, me dijo vente conmigo a la oficina, me ayudas, te ocupas de tu amigo Julio que me lo has presentado y me echas una mano en la oficina y así empecé en el año 69 a trabajar con, con Enrique Herreros y con Julio Iglesias. Dice usted, eh, comentaba antes que come
1: conoció a la que hoy en día pues sigue siendo su mujer después de 45 años cuando, cuando era muy joven. La conoció en aquellos guateques en aquellas... Eh, Exactamente. ¿Era usted un adolescente lanzado y con no. textos que decían no, no, Alfredo es un jeta
0: o no? No, qué va, yo era un tímido que vencía mi timidez poniéndome unas, cam unas camisas <risa> increíbles, o sea, eh, de flores y no sé qué, era lo único que, que hacía para intentar vencer la, la timidez. Pues eh,
1: vamos con el primer apunte musical de la tarde de hoy. Como ocurre todos los domingos, nuestros invitados nos traen esas canciones que de alguna forma guardan sus recuerdos, eh, sus memorias. Y hoy Alfredo Fraile pues nos ha traído algunas, algunas de Julio Iglesias, pero también esta primera de Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight, es una canción romántica. ¿Usted será más de baile lento o de baile,
0: o de baile suelto? Pues yo bailaba rock and roll y twist y la verdad es que me decían que lo hacía muy bien. O sea, y creo que era una de las pocas ventajas que yo tenía de vez en cuando allí, ¿no? Y para intentar deslumbrar a alguna niña y, y lo intenté. Y esta canción para mí es importante porque es una canción de aquella época en que yo conocía a mi mujer, éramos novios y cuando hablábamos algunas noches por teléfono yo ponía esta canción de fondo porque a ella le gustaba. Por eso os pedí esta canción porque para mí es un buen recuerdo. Pues aquí está, Elvis Presley, ¿Are you lonesome
2: tonight? ¿Are you lonesome
3: tonight?
2: ¿Do you miss
3: me tonight?
2: ¿Are you sorry we drifted apart? ¿Does your memo restrain to a bright? Is your heart filled with pain? Shall I come back
3: again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
2: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a play.
0: En Radio Inter, me cuido mucho. Consejos para tener una vida más larga y más sana con Claudio de Miguel. Y en internet, mecuidomucho.com.
1: Bueno, pues llevamos eh, más de 20 minutos con nuestro invitado Alfredo Fraile, autor de su libro Secretos Confesables de Ediciones Península. Y, y en fin, no hemos entrado, eh, pues entre que él es un buen conversador y yo no me quedo a la zaga, pues nos hemos puesto a hablar de los colegios y, y, y de los orígenes y no, he, no estamos entrando en lo que quizá ustedes como oyentes les pueda interesar un poco más, que es la relación eh, pues de Alfredo Fraile pues con, eh, con Julio Iglesias y después con, 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 con muchos más personajes de la época. Eh, ¿Es usted el artífice real de el éxito de Julio Iglesias? No, o sea, soy... Julio Iglesias no habría sido lo que es hoy en día si no hubiese sido porque usted estaba detrás, diciéndole lo que había que hacer.
0: Te voy a contestar diciendo una cosa. Si a mí me preguntas si Julio tendría el mismo éxito, eh, si yo hubiera estado con él o no, yo te diría que el mismo éxito no, porque el éxito que nosotros llegamos a tener juntos en los 15 años que yo estuve con él, ese es un éxito que hicimos juntos y de alguna forma del cual yo me siento orgulloso, partícipe y vanidosamente creo que parte de ese éxito es mío. Que sin mí podía haber tenido más éxito o menos éxito, seguro, seguramente más hay gente por ahí más capacitada. Yo aprendí a ser manager con Julio y no eso no se aprendía en ningún lado, o sea, pero aprendí. No no era una carrera que podías estudiar en ningún sitio y había buenos profesionales en todo el mundo que seguramente hubieran hecho más éxito de Julio. Ahora, igual que el que hicimos, no. O sea, ese era nuestro, era juntos y creo que esa es, eh, de alguna forma, la medalla que yo me puedo colgar. Ayudé a crear una leyenda... Y cuando me fui, Julio ya era una leyenda. Otro lo podía haber hecho mejor, seguramente sí, pero no igual que yo.
1: Eh, Julio Iglesias perdió el amor por su primera mujer, por Isabel Prisler, cuando ganó el éxito, cuando conoció el éxito. O sea, él, si no hubiese tenido tanto éxito, ¿habría seguido casado con Isabel Prisler?
0: Julio nunca... Tenía seguro que iba a tener el éxito que tuvo. O sea, yo recuerdo que al principio Julio me decía, Alfredo, vamos a aprovechar esto, vamos a ganar un dinerito durante cuatro o cinco años, luego nos retiramos y nos ponemos a trabajar en algo más serio. Y esa era la idea que tenía en la cabeza. Y cuando él se casó enamoradísimo de Isabel, pues tenía en la cabeza eso, vamos a ahorrar dinero. Además, de hecho, le daba todo el dinero a Isabel para que ella lo cuidara y lo guardara, porque era una muy buena administradora y cuidaba mucho a Julio, cuidaba su dinero, cuidaba su salud, le hacía ir a rehabilitación, a que caminara, y lo cuidaba al máximo, y esa era un poco la idea, o sea, vamos a hacer unos, unos años de, de, de carrera en esto, y, y vamos a ver. Lo que pasa es que, desgraciadamente, para la persona de Julio Iglesias, se cruzó en su vida, eh, se cruzó en su vida el éxito, el éxito significa que hay millones de personas, en el caso de Julio, que quieren un autógrafo suyo, una foto. Había centenares de personas y niñas que querían algo más y estar más cerca de él. Y algunas que querían hacerse una foto, hacer la foto, salir corriendo luego decir yo soy la novia de Julio Iglesias. Y algunas que querían ser la novia de Julio Iglesias o algo más. Y Julio, que yo también digo, es una persona normal y corriente, pues no supo... Eh, abstraerse de las tentaciones, en las tentaciones y, y, pecó. y pecó, como yo hubiera pecado, yo siempre digo que si yo hubiera sido Julio Iglesias, hubiera sido peor que Julio Iglesias, o sea, no es ninguna crítica, uh -huh. lo que pasa es que él tenía unas oportunidades que otros no teníamos y, y bueno, somos seres humanos, caemos en las tentaciones y todo aquello que surgía al principio esporádicamente y que a Isabel no le llegaban las noticias o lo perdonan en algún momento. Llegó un momento en que ya dijo hasta aquí hasta hemos aquí llegado. No. Y... Eh, usted cuenta también que Julio es una
1: persona que tiene miedo a hacer el, el ridículo, que, bueno, que es tímido, que es hipocondríaco. Y la primera parte de la afirmación que estoy haciendo... Eh, tiene que ver con el resquemor que él tenía presentarse al Festival de Eurovisión eh, cuando eh, se presentó con el tema Gwendoline. Usted cuenta en el libro que Arthur Capps, el entonces realizador de televisión, le decía, vais a ganar seguro, y que él solo se presentó porque estaba seguro de que iba a ganar.
0: Sí, bueno, es que el... Arthur Capps, que era un hombre muy, muy listo, o sea, lo que quería era para Televisión Española, que era para lo que él trabajaba, ...tener un festival lo mejor posible... ...y entonces cuando fuimos a presentar... ...la canción... ...que primero... ...la familia de Julio tenía relación con Adolfo Suárez... ...y fuimos a hablar a Adolfo... ...Adolfo nos mandó a su hermano Ricardo Suárez... ...que llevaba el tema de variedades... ...en televisión española... ...y él nos pasó a Artur Caps... ...entonces le dijo... ...Julio esta es la mejor canción... ...he oído todas... ...tú tienes que presentarte... ...vas a ganar el festival seguro y esto va a ser un éxito, entonces Julio de alguna forma, con con esa con ese respaldo de saber que todo iba a tener buen resultado, se presentó al festival, y lo único malo es que cuando estábamos esperando los resultados y las votaciones, hablando con Jaime Morey, Jaime nos dice, no, yo estoy contento, feliz y tranquilo, porque sé que, Voy a ganar porque Artu Cap me ha, me ha dicho que mi mejor, la canción mejor es la mía vale. también. Entonces nos Wendolín dimos cuenta. Wendolin
1: estaba dedicado a una novia
0: suya. A un, exacto. Wendolin uh, era una chica que Julio había conocido cuando fue a, a estudiar a Cambridge inglés, pero conocía a una chica francesa se llamaba Wendolin, aprendió mejor francés que inglés. <risa> Bueno, pues vamos eh,
1: con el tema de las relaciones de Juli Iglesias con algunas de las mujeres. Hay una anécdota que cuenta usted que estaba cenando con Bianca Jagger, que entonces era... Bueno, ella es nicaragüense y creo que estaba con... Bueno, era la mujer de Mick Jagger y Se cuando, habían separado ya. Se habían separado Estaban ya. Estaban separados, sí. Y en ese momento apareció pues,
0: el Michelin. líder de los Rolling Stones. Sí, y, ¿Y qué pasó? Pues fue una sorpresa, porque la verdad es que una amiga nuestra Vivian en Ventura había preparado una cena para Julio, que conociera a Bianca, que eh, siempre le dijo me, que le, le gustaba mucho, le parecía una mujer importante, atractiva, no solamente físicamente, sino por la cabeza que tenía. Y Ella preparó esta cena en un restaurante chino en Londres. Debe haber 6.000 restaurantes chinos en Londres y coincidió que cuando estábamos empezando a cenar, pues apareció Miss Jagger, hecho un lore inglés, porque la verdad es que no, a pesar de su aspecto, es bueno, como un lore inglés. Unos... Llegó allí, nos saludó correctamente, como si no con pasara nada ni le molestara, con una flema total. Estuvo simpático unos minutos y, y se fue. Pero ¿Y
1: Julio que... cómo encajó
0: la situación? Pues esas cosas siempre te causan una cierta desazón, desazón ¿no? Y, y así fue, o sea, a todos. O sea, la verdad, a Julio más, porque era el que estaba sentado... <risa> ...a la derecha, o ella estaba sentada a la derecha de Julio... ...pero Julio fue el más desazonado efectivamente... ...pero fue sorprendente y llamativo que aquello surgiera así... ...porque todos nos prometimos que nadie le había dicho a Millagre... ...que estábamos cenando en ese sitio... ...o sea que no lo sabemos todavía, uh -huh. ¿por qué? Eh, creo que
1: en esos primeros años... Eh, ...Julio Iglesias era muy amigo de Víctor Manuel.
0: Sí, en, era la época de... ...del canto a Galicia y la canción de, de Minero, de, de Víctor, hicimos, eh, en aquellos momentos, había momentos, cuando pasó Wendolín y todo eso, no, no había momentos muy buenos, no te contrataba mucha gente, entonces había que hacer... Usted cuenta en el libro que les costaba que les contratasen en España, o sea, no, no, que, que... Así que, es, que, que o sea, no... y entonces hacíamos teatros o hacíamos palacios de deportes a tanto por ciento, a taquilla, que se llamaba, porque no nos quedaba más remedio, porque no te contrataba a nadie, y entonces nos unimos a Víctor Manuel... En algún momento a otro cantante gallego, se llamaba Andrés Dobarro. Sí, hombre, la pique, y, Andrés Dobarro la pique. Exacto. Y entonces hacíamos eso. Y creció una amistad entre Víctor y Julio, siendo de diferentes ideologías, pero mmm, Víctor es una excelente persona, siempre lo fue. Y mi suegra le presentó a, a su mujer. Mi suegra era Luchi Soto y trabajaba en el teatro con ella. Y teníamos una buena relación y... Y cuando la gente dice, no, es que Julio se fue de España, ¿no? Julio se fue de España porque lo echaron, ¿no? o sea, quiero decirte, nosotros tuvimos que ir a buscar por ahí las lentejas o los garbanzos o los guisantes, porque aquí en España nadie nos contrataba y empezaba a funcionar Julio por América y por eso nos fuimos. Cuando no logran ese primer puesto en el Festival de Eurovisión,
1: y que supongo que eso tiene un impacto eh, emocional fuerte en Julio Iglesias, ¿en algún momento el él... ¿Le llega a plantear la posibilidad de que a lo mejor... ...lo mejor es que no continúen juntos o que no es el camino... ...que bueno, que ha llegado el momento de trabajar ya en algo serio... ...y dejarlo de la música o
0: no? No, porque fíjate que lo del Festival de Eurovisión, Buendolín... ...un cuarto puesto, con muy pocos votos, pero un cuarto puesto... ...fue de alguna forma algo positivo, porque empezaron a conocer a Julio en Europa... ...y nos... En, eh, ...aquello nos iba abriendo alguna puerta y algunas buenas relaciones... Teníamos detrás de nosotros un señor que se llamaba Enrique Garea, que era el director de la Casa de Discos, que tenía mucha confianza en Julio. Era de las pocas personas. Al principio, en la carrera de Julio, hubo dos personas que creyeron en él. Enrique Garea y Alfredo Fraile, no había nadie más. O sea, luego he leído y veo a muchas personas que dijeron, yo he hecho a Julio Iglesias, yo era... Nadie, o sea, nadie. O sea, la verdad es que nadie daba un duro por Julio Iglesias. Vamos con algunas algunos de, los, de
1: las grandes figuras de la música de aquellos años y su relación con Julio Iglesias. Entre Cecilia, la tristemente desaparecida Cecilia y Julio Iglesias, aparte de la admiración profesional, no inicial, porque creo que, se, como cuenta usted, que, que al principio pues era una frialdad eh, importante la que presidía su relación, pero que al final se terminaron admirando profesionalmente, ¿hubo, hubo algo más?
0: No, hubo, um, efectivamente, eran dos um, seres tímidos, ¿eh? muy difíciles de, de abrirse. Tenían eh, Julio y Cecilia, Cecilia y Julio mejor, eh, de alguna forma unos interiores muy importantes, pero que había que, que entrar en ellos. Tardaron, pero una vez que se conocieron hubo, hubo una muy buena relación, inclusive empezaron a trabajar juntos en algún proyecto y... Y a lo mejor por ahí hay guardadas alguna cinta o algo en la que ellos intentaron trabajar en algunas canciones juntos. Desgraciadamente, La muerte de Cecilia, que nos tocó a todos mucho, y a Julio también, eh, malogró aquellas posibilidades, pero tenían al, una gran admiración el uno por el otro, siendo muy diferentes. Creo que eh, tuvo usted que obligar a, Mike, a
1: Julio Iglesias para que saliese a cantar con Michael Jackson, ¿no? Vamos, obligar.
0: Bueno... Eh,
1: Recomendárselo no, el, con cierta a, autoridad.
0: Había conseguido ni, ni siquiera llegar a cantar. Era, había conseguido que en, en los Grammys, que es la gran sí. fiesta de la música americana... Sí, que se sentase a
1: suelo, ¿no? Cantar eh, exacto, sí.
0: Yeah. Pues le, una productora amiga mía eh, me dio dos localidades para estar sentado Julio al lado de Michael Jackson, que como le iban a entregar por el disco thriller 8 o 9 Grammys que le dieron en aquel momento pues la cámara continuamente le enfocaba y Julio iba a estar al lado. Cuando se lo dije a Julio, me dijo que no, que él no iba a los Grammys, que no había ganado ninguno. Digo, si no has grabado ni siquiera el disco en inglés. No, yo allí no voy a hacer el ridículo. Julio era así, o sea, Julio había que empujarle y hacerle que hiciera las cosas. Y Luego, una vez que le ponías encima del escenario o hacía lo que tenía que hacer, se era el gran, el gran artista, tenía el gran éxito, pero al principio había que ayudarle a, y empujarle. Y cuando le dije lo de Michael Jackson, di dijo que no, yo había arreglado con la Oficina de Relaciones Públicas Americana que había una chica, una actriz joven muy mona para que la acompañara y fuera de pareja, al final me hizo ir con él, tuve que alquilar un smoking de esos americanos que hay en Los Ángeles para ir a aquella fiesta. Y al final, cuando llegó el momento, en lugar de sentarse él al lado de Michael Jackson, me sentó a mí, con gran contento por parte de mis hijos, que viendo la televisión veían a su padre al lado de Michael Jackson en lugar de ver a Julio.
1: ¿Y qué le contaba Michael Jackson? ¿Le habló a lo largo de la gala? O? Sí,
0: que estaba emo Es como un niño. Bueno, bueno era. perdón, era. Era como un niño. O sea, te dabas cuenta de que era, estaba ilusionado con cada cosa. Te decía, y ahora este. O sea, como, de verdad. Y además le sorprendía. Era un tipo... Bueno, me pareció eso, un niño un niño entrañable, nada más. ¿Y Julio Iglesias es
1: también un poco así o, o no? ¿O es, tiene, tiene más recovecos, tiene más ángulos, es más poliédrico?
0: Julio es más poliédrico porque de alguna forma la vida le ha hecho ser como es. O sea, yo cuando en algún momento la gente me dice es que criticas a Julio y dices cosas de él que a lo mejor son un poco duras. Bueno, yo digo cosas de Julio que son un poco duras, también las digo de mí. O sea, yo creo que la vida nos ha hecho a Julio y a mí ser de una forma... Pues porque no hemos podido hacerla de otra forma. O sea, Julio es el resultado de su padre, de su madre, de la educación que tuvo, del Colegio de los Oscoazones, el, el estudiar Derecho, ir a Cambridge, tener el accidente que tuvo del, de, de, de automóvil, de la boda, el, la separación traumática, el traumatismo también del secuestro del padre. Todo eso a Julio le ha hecho ser como es. O sea, y está justificado. O sea, yo lo que no hago es criticar, sino que pongo una realidad en los papeles para que la gente los lea y saque las conclusiones. ¿Por qué, en su opinión, por
1: qué cree que Julio Iglesias toma la decisión de cesar su relación profesional, bueno, y, y, de, y de amistad, de tantos, pues ustedes eran amigos, aparte de trabajar, no. de terminarla de esa manera?
0: Ahí el culpable soy yo, que en un momento dado ya cansado de la vida que llevábamos, de los últimos. Siete años que estábamos en América Latina, digo, perdón, en Estados Unidos, los dos últimos años vivíamos en Los Ángeles, mi familia vivía en Miami, yo todos los viernes por la noche tomaba un avión para ir a pasar el fin de semana con mi familia, cuando podía, porque había fines de semana que no podía. Ese vuelo de cinco horas, ida y vuelta, otras cinco horas, eh, me hacía pensar en muchas cosas, me hacía pensar en todo lo que yo había dado por julio, en todo lo que recibía, también en todo lo que yo había renunciado de mi vida familiar, y en un momento dado yo me di cuenta de que estaba dando mucho y lo que recibía, aunque fuera económicamente bien y estaba contento y satisfecho, no 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 me llenaba y, y era una lucha continua. Y los dos últimos años de, de para triunfar en Estados Unidos, Julio tuviera ese éxito, me costaba muchas discusiones con él y muchas broncas. Y en una pero, de esas broncas... porque él
1: no, era, no estaba de acuerdo con lo que usted le planteaba. Con... Costaba, o sea, costaba trabajo que hiciera
0: las cosas. Luego, como te digo siempre, las hacía y tenía gran pero éxito. Porque era, era un poco vago o porque no, no porque... le gustaban las no, cosas. No, no, no. Es que Julio es una persona, como yo digo, inseguro. Que la gente también me dice. Es que le dices que es inseguro, que es tímido. Bueno, pero Julio era inseguro. Y creo que eso puede ser una, eh, un, un, una mala cosa, pero también es una virtud. Julio no es una persona que cree... No es prepotente, no piensa yo hago esto y cualquier cosa a mí que me ponga, no, él es inseguro, lo piensa, recapacita, piensa que además puede hacer una cosa, la puede mejorar, pero esa inseguridad le da también una creatividad y le hace mejorar en todas las cosas, o sea, creo que eso es negativo y es positivo, y en el caso de Julio es positivo también. Bueno, pues vamos con otro de los temas que nos ha traído Alfredo Fraile. Bueno,
1: tiene que ver con, bueno, pues con Julio Iglesias, eh, quizá uno de sus mayores éxitos de los muchos duetos que ha hecho Julio Iglesias con Diana Ross, con Steen, eh, bueno, con Sinatra, con, con mucha gente, con mucha gente y con Willie Nelson, Two All the Girls I Love Before. Este tema eh, le tiene usted un especial cariño, ¿no?
0: Le tengo un especial cariño porque pienso que es el primer paso importante de Julio en Estados Unidos y porque además tampoco quería grabar esta canción. Cuando, Pero porque
1: no le gustaba la canción, no le gustaba la Cuando oyó la canción, Nelson.
0: era de Albert Hammond, y oyó la canción, cuando nos dijeron que podía grabar una canción con Willy Nelson, el presidente Dick Asher de CBS, que es el que se le ocurrió eso, eh, teníamos que buscar deprisa y corriendo una canción para que pudieran grabarla porque Willy empezaba la gira. Albert Hammond llegó con esta canción, Julio dijo que no, recuerdo que agarró el cassette y lo tiró a una esquina de la habitación, esta canción es una... Y entonces le convencimos y hizo la canción, cuando conoció a Willie Nelson como era, quiso salir corriendo también, dijo ¿qué hago yo con este señor al lado? <risa> de pelo largo y... Sí. Y, y, y luego pues, hubo una muy buena relación y fue el gran éxito y fue el primer paso de importante de Julio en Estados Unidos y para mí es un éxito de Julio que comparto. Eh, de todos los duetos que, que hizo,
1: eh, ¿él con cuál quedó más contento?
0: ¿O cuál le provocaba más ilusión? ¿Sabes qué pasa, Claudio? Que después de esto yo ya no he estado con Julio. O sea, no sé, o sea, de los demás... Pues con Diana Ross, por ejemplo. Ah, bueno, sí. perdóname, tienes razón. Con Diana Ross también. O sea, con Diana Ross fue además y una muy buena relación, igual que con Willy. Yo creo que esas dos canciones fueron las más importantes. Luego las otras ya me parece que no han tenido la importancia o a Julio no, no le han servido tanto como estas.
1: Con Barbara Streisand creo que no llegó a grabar nada, pero que no tenía una buena relación, ¿no?
0: Pues nuestra amiga de la que antes hablé, de, de Vivian Ventura, también nos consiguió a, a hacer una cena en la casa de Jane Seymour con Barbara Streisand porque queríamos que lo que hizo, se hizo luego con Diana Ross lo hubiera hecho con ella. Pero aquella noche nadie estuvo acertado, especialmente Julio y otra persona nos acompañaba, Tony Renis, gran compositor, y aquello no cuajó, no, no hubo una buena química entre los dos. Entonces, ¿Pero ¿Porque
1: habló del Real Madrid o y ella era del Leti o porque habló de no, porque... Eh, los republicanos y ella era demócrata?
0: No, no, ella es demócrata seguro, pero no. Eh, Julio no era republicano, no era nada en ese momento, pero de todas formas... Eh, Tony no estuvo acertado, estaba empeñado en que grabaran una canción que era de él, que es una gran canción, se llama Grande, 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 sí, pero eh, Bárbara no lo veía, eh, Tony no hacía más que ir al piano con una canción, otra, estaba de alguna forma, Tony estuvo tan encima de ella para que estuvo, hicieran estuvo y no sé pesado, qué, Pesao, estuvo pesado, estuvo pesado. Y mm. todo aquello no dio el buen no resultado friends. que queríamos.
1: Pues aquí está el To All the Girls I Love Before de Willy Nelson y Julio Iglesias.
3: To all the girls once caressed Then may I say I
0: Radio Inter Me Cuido Mucho. Consejos para tener una vida más larga y más sana con Claudio de Miguel. Y en internet MeCuidoMucho.com
1: Secretos confesables. Las memorias de Alfredo Fraile hoy aquí en Me Cuido Mucho en Radio Inter. Como les decíamos al principio, pues se nos está haciendo a la hora, en fin, pues como si fuesen 10 minutos, necesitaríamos eh, tres o cuatro programas para poder tratar... Todos los recuerdos eh, que aparecen en este libro, los recuerdos de un hombre, eh, pues que le ha gustado siempre está en el segundo plano, pero muy influyente, porque ha tenido relación y, y ha marcado el camino y la ruta de, pues de gente muy importante como Adolfo Suárez, Berlusconi, en fin, y como Julio Iglesias. Eh, por ir terminando con, con Julio Iglesias y, y, y tratar eh, de algún personaje más, eh, dicen que, que Julio Iglesias, o dice usted que Julio Iglesias cuando cesaba la relación con... Vamos, cuando terminaba con alguna novia la regalaba un cartier. Eh, ¿Esto es verdad? Supongo que sí. sí. Y, 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 Tantas novias se habla de ese... No, que era un buen amante, no no digo en la calidad porque eso habría que preguntárselo a ellas, claro. pero
0: en el número
1: eh, es no, tan buen amante como se ha dicho.
0: No, no tanto como dicen. Yo Hablan de esa agenda de los 3.000 nombres, la agenda la guardo ¿Usted la, yo. Usted la tiene, la agenda. Y no, no hay ni 3.000 nombres, ni ¿Cuántos so, sobran ceros. ¿Trescientos? No, tampoco. ¿Treinta? O bueno, alguna más, alguna más, sí. ah, bueno. Entre 30 y 300, vamos 30 y 300. a decir. Pero es que eso fue, nosotros tenemos un buen amigo en Puerto Rico que se llama Santiago Villar, que es el, el que tiene es, esa marca en, est, en Puerto Rico, y entonces le había regalado a Julio esa agenda y Julio empezó a apuntar algunos nombres y algunos teléfonos de algunas amigas. La agenda la llevaba yo en mi maletín. Que llevaba los pasaportes y todos los papeles y eso, y yo también empecé a apuntar nombres de gente con los que trabajábamos, de empresarios, de agencias y eso, y de alguna forma eso fue llenando la agenda más de nombres míos que de nombres de Julio, por eso yo guardo la agenda todavía, sí. y ahí se va a quedar siempre guardada. Pero eh, lo único que pasó es que una un día Julio tenía una novia en Puerto Rico, y cuando se despidió de ella se le ocurrió decirle, eh, mira, quiero que guardes un recuerdo mío, algo que lleves siempre pegado a tu piel, es el reloj que yo uso. Y se quitó su reloj, se lo dio a ella, ella eh, se fue encantada con el reloj. Un auténtico caballero, ¿no? Y, y luego lo que pasa es que Julio le dijo a Santiago, Santiago, oye, que he quedado muy bien con lo del reloj, dame diez porque así cuando me despida <risa> de otras novias voy a quedar muy bien. A usted... Eh, bueno. Eh, vamos a dejarlo. Eh, dice usted que uno
1: de sus grandes amores fue Sidney Rome, pero también estuvo con Baitiaire, estuvo con Janina Facho. Y habla de una persona muy poco conocida como uno de sus grandes
0: eh, amores dentro de las mujeres. ¿Quién era Virginia Silp? Virginia Silp, a la que llamaba Julio La Flaca, era una chica encantadora venezolana, muy buena niña, que cuando... Meses después o un año después o algo así de separarse, Julio apareció en la vida de Julio. Julio se enamoró de ella. O sea, yo creo que sí que es de los amores que de verdad tuvo Julio. Un poco más fuerte que otros que luego le achacaron. Eh, vivió con él en su casa en Indian Creek. Era la, la, la novia estable. ¿eh? Aunque ella sabía que no era la única. O sea, ella sabía y perdonaba que Julio iba por ahí. Y de repente aparecía con un perro que se llamaba Hey, que se lo había regalado sin irrom y... De alguna forma todo eso lo sabía y lo, y lo soportaba, pero cuidaba mucho a Julio, cuidaba a los hijos de Julio, que le tenían un gran cariño y fue una modelo venezolana, que fue Miss eh, algo venezuela, no me acuerdo exactamente, pero era muy buena chica y la verdad es que se portó muy bien durante el tiempo que estuvo con Julio. Eh, ¿Hay algo de verdad
1: en la relación de Julio Iglesias con, con, con habitualmente con algún tipo de droga y, con, y el tema este de, del sexo eh, fuera de la pareja, es decir, con más personas?
0: No, yo siempre digo que yo nunca he visto a Julio drogarse. Si yo a Julio lo hubiera visto algún día drogarse, todavía le dolería la cara de la bofetada que le hubiera dado. Porque... Julio es un hombre débil y si hubiera caído en eso hubiera sido malísimo para él, malísimo también para los que lo rodeábamos y siempre eh, yo tenía un cuidado especial con ese tema porque es verdad que alrededor nuestro se movía un mundo en el que podía haber eso. Y luego en bueno, el otro aspecto de que hablan de si Julio, las señoras... que ¿Se si, acostaba con, con dos? Nunca lo he era... visto, aparte de que yo nunca he entrado en el dormitorio de Julio, yo sí puedo decir que Julio siempre ha sido un caballero, especialmente, o sea, cuando estaba casado con Isabel, Julio a Isabel la adoraba, la idolatraba y de alguna forma eh, se portó maravillosamente bien con ella. Lo que pasa es que bueno, la, la engañaba con otras señoras. Pero Julio era una persona muy respetuoso con todas. Inclusive a, había de vez en cuando en casa de Julio dos o tres amigas que vivían o convivían juntas porque llegaban allí y se instalaban y estaban allí una temporada. Pero siempre Julio a cada una de ellas las trataba como como lo que era, un señor y ellas unas señoras. No hubo en ningún momento nada raro y extraño que yo
1: viera. Bueno, pues estamos en los diez últimos minutos de nuestro programa y vamos a cerrar el capítulo de julio. Lo dejaremos para otra ocasión, si tenemos la suerte de que usted vuelva a acercarse por aquí por Radio Inter para charlar con nosotros. Se nos ha quedado en el tintero su relación con Ramón Arcusa, con Toncho Nava, con Albert Hammond, con hablar de Carlos Iglesias, su relación con sus padres, con sus hijos... Pero... Yo no quiero que usted se vaya de aquí sin que nos hable algo más de, de otros personajes, como por ejemplo, y de y en fin, de de, de, de la labor y de, del trabajo que usted ha hecho fuera de, de Julio Iglesias.
0: A usted le citó Muammar el-Gaddafi y no fue, no fue él. No fue él, sí. No, Yo trabajaba para el Gabinete Real de Marruecos, afortunadamente... Hicimos un buen trabajo y mejoramos las relaciones que había entre España y Marruecos gracias a un jefe que yo tenía allí, que era el consejero real de Asuntos Económicos y de Exteriores, Andrea Zulay, un gran marroquí, judío, un, un tipo con una cabeza privilegiada. Hicimos un buen trabajo y de alguna forma ellos eh, me abrían las puertas de otros sitios, hablaban bien de mí y entonces recibí una invitación de, de Gaddafi para que yo fuera a Libia y pudiera... Trabajar para él. Yo fui allí, me, me mandaron un billete de avión, llegué a Yerba, que era donde podía volar, de ahí me llevaron a Trípoli. Y cuando estuve en Trípoli durante seis días visitando a ministros, a diferentes cosas, obras públicas y todo lo que me enseñaron, eh, al sexto día vino el coche a buscarme, y me volvió a llevar otra vez de vuelta para Yerba y para Madrid. No vi al líder nunca y cuando llegué al aeropuerto de Madrid y desembarqué, el embajador estaba esperándome para decirme que el líder me había ido a buscar ese día. Pero claro, yo le dije, oiga, ustedes me organizaron el viaje de esta forma, yo no he hecho más que
1: ha los hacer? que ustedes me dijeron.
0: Lamento no haberlo conocido porque hubiera sido... ...una persona más importante para haber conocido. Sin embargo, sí conoció
1: a Enrique Salasola... ...y tuvo mucha amistad con él... ...el empresario Enrique Salasola... ...que era muy amigo, amigo personal de Felipe González. Cuenta usted una anécdota muy divertida... ...de cómo era el sentido del humor de Enrique Salasola en un restaurante muy popular y muy conocido sí. en Madrid. Eh, ¿Cómo reaccionó él? Que me gustaría que lo contase, porque los hombres, que somos esto tan malo y tal, eh, que habitualmente nos toca esperar a las mujeres. Eh, cuéntenos mm. cómo reaccionó él cuando su mujer llegó también. Bueno,
0: eh, eh, tuvimos una cena en ese restaurante conocido y muy, muy bueno de Madrid. Eh, era con motivo de... Nosotros trabajábamos, colaboré con Enrique, con el general Gutiérrez Mellado, en la Fundación de Ayuda contra la Droga. Y entonces tuvimos una cena después de una reunión donde íbamos con, con nuestras mujeres. Y Enrique vino al principio con nosotros y Cecilita, como él la llamaba a Cecilia, pues llegó bastante más tarde, como 45 minutos, una hora, algo así. Y cuando Enrique vio que aparecía por allí Cecilita, se tiró de rodillas al suelo y con mm. los brazos en cruz le dijo... Cecilita, perdónanos por haber llegado tan pronto. <risa> Enrique era un tipo entrañable, además era muy divertido y cantaba muy bien los boleros. Y... Pues para que todos los oyentes masculinos eh, que nos
1: escuchan pues sepan lo que hay que hacer. No hay que enfadarse, hay que hacer lo que hizo Enrique Salosola, que me parece muy, muy inteligente. Y creo que fue el, el que les dijo que, en fin, que en el año 88 más o menos que Felipe González eh, ...todavía no había ganado las elecciones del 89... ...estaba dudando en presentarse... ...y que... ...iba a dimitir... ...y que había que comprarle un piso porque no tenía un piso... ...y ustedes fueron y le compraron un piso... ...en la calle Almagro a Felipe González... ...una serie de,
0: de bueno, amigos... Eh, un día eh, Enrique nos llama... A, ...a un grupo de amigos... ...yo era un ayudante, yo no era... ...en fin, no puedo considerarme... ...pero estaba allí asistiendo, como tú dices... ...a la sombra, que es donde yo debía de estar... Lo que pasa es que él citó allí a Javier de la Rosa, que fue uno de los jefes que, que yo he tenido y al cual debo mucho. Y estaban los Albertos, estaba Álvaro Álvarez Alonso, eh, tal vez Jorge Núñez, eh, en fin, más gente. Y Enrique les planteó a todos un problema que le había surgido. Y es que por la amistad que tenía la relación que tenía con Felipe González, Felipe le había dicho que no aguantaba más, que quería irse, que quería abandonar la política, que no tenía fuerzas. Tuvo un problema, una crisis y, y de alguna forma le había pasado esa preocupación a, a, a Enrique, y Enrique mmm, les dijo a, a esta gente que, que, bueno, que no tenía dónde volver Felipe, porque no iba a volver a la calle Pet Volador, que habría que comprarle un piso para que se fuera a vivir, y que de, tenían entre todos que ayudar y colaborar, porque Enrique siempre decía, vosotros que sois más ricos que yo, me tenéis que ayudar a esto, ¿no? y buscó un piso ahí en la calle Almagro, luego, mmm, afortunadamente, esa crisis no llegó a, a, a existir, y el piso era, que... ¿Era una crisis política o también personal? No lo sé. Nunca lo dijo exactamente Enrique. Nunca... Yo creo que además ahí había cierto respeto. Nadie preguntaba si era una crisis política o personal, sino que de alguna forma Enrique planteó un problema y se le intentó ayudar en ese tema. Se dio la entrada para el piso, para arreglarlo del piso. Luego aquello no llegó a pasar y el piso... Y se lo quedó Julio Feo. Creo que se lo quedó Julio Feo y lo debió de comprar y pagar él, sí. Uh -huh. eh, ¿Cómo es y
1: cómo ha sido su relación con su cuñado José María García? Pues yo
0: tengo una magnífica relación con José María Está casado con una hermana Está casado con mi hermana Monse y es una persona entrañable Si no lo conoces bien puedes tener una idea diferente de cómo es O sea, Él es todo corazón ...y normalmente el corazón también a veces te falla... ...él siempre está, como él cree, en posesión de la verdad... ...y como yo le digo, digo, eso es la verdad de José María García... ...hay otras verdades, José María... ...como también yo admito que en mi libro hay otras verdades... ...no es la verdad única, es la mía... ...y a José María le pasaba lo mismo y defendía... ...y era una persona muy exigente con su gente y con su trabajo... ...también muy protector o sea, era un padre exigente con su gente... ...y es un magnífico padre con sus hijos... Y yo estoy feliz y orgulloso de ser cuñado de José María García. Creo que la misma agencia que hizo las fotos
1: de Marta Chavarri y Alberto Cortina fotografió al rey cambiándose en el yate Fortuna y le fotografió en el momento en el que estaba totalmente desnudo. Esas fotos terminaron en sus manos. No le voy a preguntar cómo. No, te, pero sí no terminaron,
0: pero pasaron por mis manos, bueno, como y, tú dices. sí. Y, me y, las trajo esa agencia y me dijo, tenemos estas fotos, y pensábamos que las puedes comprar. Digo yo, ¿para qué quiero estas fotos? Me dijo, no, pero tú trabajas para Kío, entonces Kío las puede comprar y le hacéis un favor al rey y no las publicamos. A mí aquello me sonó raro, pero llamé a mi jefe, a Javier de la Rosa, y me dijo, habla con Sabino, a ver qué... Yo... Llamé a Sabino, hablé con él. Sabino seguramente preguntaría a su majestad qué hacía. Y la orden fue que las publiquen si quieren, pero no admitáis ningún chantaje, o sea, no deis ni un duro por esas fotos. Nos quedan dos minutos. Eh, creo que Berlusconi, usted dice que ha sido su mejor jefe. Es mi mejor jefe porque era un gran trabajador, un gran empresario, me enseñó mucho, aprendimos mucho con él. Además era una persona que le escuchaba, escuchaba a todos los que colaborábamos con él. O sea, Él me decía a mí siempre, Alfredo, tú tienes la obligación de decirme siempre la verdad. Cuando me equivoco me tienes que decir que me he equivocado. Si es posible, dímelo antes de que me equivoque para que no me equivoque. Pero además de ser un gran trabajador y en aquel momento un tipo muy ocupado de su familia... Se ocupaba mucho de todas las personas que trabajábamos con él, de nuestra vida personal y nuestra vida familiar. Pues eh, hemos terminado. Eh, confiemos y esperamos
1: y le invitamos a que cuando vuelva usted de Miami, pues eh, en fin, nos volvamos a poner en contacto y vuelva a estar por aquí porque nos han quedado muchas, muchas cosas eh, sobre las que seguir charlando Nos vamos a despedir en vez de con nuestra sintonía habitual Con otro de los temas que usted nos había traído Grande, grande, grande de Mina Díganos muy brevemente a qué le recuerda
0: No, me recuerda a Tony Renis Y me recuerda a Silvio Berlusconi sí, La Luzconi. verdad es que son dos Pues muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros Y que en fin, que,
1: que este Secretos Confesables eh, Tenga una continuación Y si no, que nos mantenga al corriente de en fin pues de cualquier otra publicación que tenga muchas gracias alfredo fraile por estar hoy aquí en radio inter y me cuido mucho muchas gracias claudio nosotros volveremos el próximo sábado no pierdan este punto del dial en él continúa la buena radio la radio entretenimiento la radio información radio inter gabriel pita estuvo en la producción el imperial carlos gonzález en la realización técnica les hablo como siempre claudio de miguel pasen una buena semana
3: En Radio Inter, Me
0: Cuido Mucho. Consejos para tener una vida más larga y más sana con Claudio de Miguel. Y en internet, mecuido mucho.com.